0: Kan du, huske, kan du huske det der øh, Clubhouse, som vi var så meget oppe at køre over for nogle øh, måneder siden?
1: Jeg erindrer det svagt. Jeg, jeg kan huske glæden og entusiasmen. Øh, men... D- altså af, at, at nu var der noget nyt? Ja, ja. det tror jeg. Og, og det der med, at der var nogen, der havde kombineret øh, lyd, og så det her med, at vi interagerer med hinanden, at, ja. at lyd ikke bare var det her passive medie. Hvornår har du sidst brugt Clubhouse? Det er et godt spørgsmål. Det er nok... Det er nok en februar-ting, Okay.
0: Okay. Det var ikke en lang periode,
1: du fik brugt det? Nej, det kan også godt være måske i marts. Det følt okay. virkelig, virkelig lang tid siden, der er sket meget. Hvorfor? Hvad Hvor stoppede det, tror du? Um, jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at øh, jeg tror, som der er også, flere, der har skrevet, at, at Clubhouse' øh, succes hang også meget sammen med, at mange folk gik derhjemme øh, og havde, havde meget tid til. Altså, man havde, der kunne man godt lige tage en time i løbet af dagen, til at dykke ind i en, øh, i en snak om et eller interessant emne, som var pære færdigt i forhold til ens arbejde. Øh, og så kan man sige for mit eget vedkommende, det som gør, at jeg ikke øh, er vært for flere snakke på Clubhouse, er at, øh, og sådan tror jeg det er med alt, man tager ind og nyt, det er at øh, på så mister man den der energi, der skal, trods alt skal til for at gøre det ordentligt. Og det, ja. det, det, det tror jeg også, at, at men man alligevel vælger at tage det bliver hurtigt en times varighed sådan snak på clubhouse når man tager en time af folks tid, så skal det også være ordentligt så man ja. skal også forberede sig og jeg havde jo sådan nogle snakke med en der hed Ditlef omkring min ugentlige opsamling med nyhedsbrev der og digital Ureview, og det krævede bare at vi satte os ind i det og ja noget af det vi kommer kom til at snakke om senere det er det med man fik jo ikke rigtig, altså fik man noget ud af det hvad, hvad fik man noget ud af det jeg de elsker jo ikke være penge men der skal jo være et eller andet
0: øh, payoff så det var sådan lidt de, de, de to primære årsager til, jeg faldt ud af det. Og som du siger, vi skal tale mere om Clubhouse og generelt social lyd i dag. Altså sociale medier, som satser på øh, nogle lyduniverser. Øh, tak, fordi du kom forbi her på Enigma. Tak for invitationen. Her er der en øh, programoversigt. I dagens program skal vi tale om alle de andre sociale platforme og de nye tiltag, der kommer i hælene på Clubhouse, og som har noget med lyduniverser at gøre. Facebook kommer med en hel lydpakke. Twitter har også noget undervejs, alt imens hype om Clubhouse bliver mindre og mindre. Er det for sent at satse på lyd, eller var det bare for svært at hive folk over på en ny platform? Det taler jeg med dig, Lars K. Jensen, om lige om lidt. Derudover handler All Caps om gaming igen. Jeg har haft en interessant diskussion med lektor på KU, Anne-Mette Thorhauge, som forsker i digital mediebrug og gaming som samværsform. Og Christian Mogensen, gamingekspert ved Center for Digitale Pædagogik. Og øh, sammen der skal vi tale om øh, de her små mekanismer i gamingverdenen, der gør, at drenge og piger spiller forskellige spil på forskellige måder. Og det kan selvfølgelig ikke undgås, at det også kommer til at handle en lille smule om sexisme. Så har jeg også gameren Sabine med igennem, som streamer under navnet Super Pinky Kitty, og, øh, og kan fortælle lidt om sine erfaringer med pigefællesskaber i forbindelse med gaming. Programmet her, hedder All Caps, jeg hedder Anton Gader Nielsen, og jeg vil gerne undskylde, hvis jeg lyder en lille smule snottet, men øh, det er altså fordi, øh, det er jeg. Her er en jingle. Lars K. Jensen, jeg skal lige introducere dig øh, sådan ordentligt. Nu, før var du bare Lars, ja. nu er du Lars K. Jensen. Øh, du er jo vennerprogrammet, har været med flere gange, og øh, for nye og eller glemme lytter, så er du altså digital chef for byrådet Wilmore, ja. som arbejder med media. Ja. Okay. Og øh, så udgiver du jo ugenligt nyhedsbrevet Digital Ureview, som hvis man øh, gerne vil have et godt og grundigt overblik over, hvad der foregår i land, bør man abonnere på det. Jeg synes, jeg orienterer mig tit i det, og jeg synes, det er glemrende. Tak. Nu skal vi, lige før der talte vi lidt om Clubhouse, og altså, det, vi, det gør vi blandt andet i dag, fordi du var jo med i All Caps, da Clubhouse ligesom lige var kommet til Danmark, og du mm. inviterede mig ind i Clubhouse, og vi talte om dig, kunne nærmest ikke få nok. Det var det nye. Mm-hmm. Og øh, ja, det ser jo ud som om, der er ikke rigtig nogen, der bruger det mere. I hvert fald, altså min egen lille, sådan øh, u- øh, uvidenskabelige undersøgelse, har vist, at øh, der ikke rigtig er nogen af de her rum længere, som der var i starten, med danskere, dem jeg har talt med, som jeg vidste brugte af dem, bruger den ikke længere. Mm. Jeg bruger den ikke. Øh, jeg går ind nogle gange, for lige at tjekke, er der noget? Der er ikke noget. No. Øh, altså, ja, du var inde på det før, men, 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 men hvad Altså, hvad tror du, der skete? Jeg tror, at altså, dynamikken er, er væsentligt
1: forskellig i, at, øh, folk, at nu, nu, nu er folk tilbage på arbejdet, de har en rytme, hvor der er andre ting, de skal, de skal gå til møder, de skal, øh, d- d- ja, det, det er en helt anden dynamik, og det handler jo, det er jo en reminder om, at når man laver noget til nogen, så der er også et aspekt af brugeroplevelsen, som ikke er, hvordan ens øh, app er designet, men som er den situation, folk er i. Øhm, og Det er jo derfor, som nu vi snakkede om det, inden øh, du tændte for mikrofonerne, men det her med podcast, at det er jo noget, man lytter, når man er på farten osv. Og det, det er jo konteksten for, for, for podcasting, og man kan sige, så Clubhouses kontekst, jamen det var jo i høj grad det der, at man var derhjemme, og man havde tid til at, at sætte sig ned og have en, en samtale med nogle andre mennesker, eller lytte til nogle andre mennesker, der havde en samtale, og
0: den kontekst har det bare, eller den situation, har bare trange kår, ja. når vi er på arbejde igen. Jeg synes, det var svært det der med at hoppe ind i samtaler, eller hoppe ind i en eller anden kontekst, som jeg ikke helt vidste, hvor var startet, og hvor det ligesom var henne i, i forløbet af den her snak. Ja. Altså, hvor, når du sammenligner med podcast, tænker jeg jo rigtig meget på noget, jeg selv har valgt, og jeg ved, hvornår det starter, og hvornår jeg lige kan sætte det på pause og lave noget andet og vende tilbage. Men her, der var det sådan en løbende ting. Ja. Øh, som var svært på en eller anden måde at orientere sig i ja yeah, og så Clubhouse valgte jo også at, at sige at jamen det er her og nu
1: eller ikke altså de gik ind i den her yeah. det der på engelsk sådan hedder sådan, hvad det hedder ephemeraling altså de her ting der forsvinder igen mm. ligesom vi kender fra Snapchat um, og det, det er jo dog nogle ting der er gode ved det at det er jo fint at vores øh, kø af ting vi skal lytte til ikke nødvendigvis vokser det har sin charme at man er nødt til at være der når, når noget udspiller sig, men det betyder så også bare, at jamen, så er man nødt til at være der, og når mm. vi alle sammen begynder at gå ind, eller vi alle sammen står i en hverdag, som er planlagt med andre ting, jamen, så, så vil man rigtig gerne have det on demand. Er det sådan, nu så jeg i går, der var en, der havde en, øh, en snak med en, øh, med en politiker, og bare sådan, det vil jeg da egentlig gerne høre. og ikke nødvendigvis deltage, men jeg vil da gerne høre det, og det kan jeg bare, men det var ikke lige der, jeg kunne, fordi vi sad og spiste aftensmad, tror jeg. Så, så
0: der vil jeg gerne have aften senere, men den mulighed er der bare Du var en af dem, som jo ikke bare gik ind og lyttede på Clubhouse. Du gik jo faktisk også ind og faciliterede nogle rum, og mm. t- tog nogle snakke, og var op på scenen. Jeg synes, det, jeg synes, det var grænseoverskridende at skulle sætte mig op på scenen. Nu har jeg et radioprogram, hvor mm-hmm. jeg selv har bestemt, for hvornår der skal siges noget, og hvem jeg snakker med. Men her, der var det sådan lidt mere øh, det der live-usikkerhedselement. Øh, men, mm. men hvad synes du om det at bruge Clubhouse meget.
1: Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var virkelig sjovt. Altså, jeg valgte at gøre det med, øh, simpelthen, jeg det før, at Ditte Elnif, havde hende som sådan fast samtalepartner, øh, eller hvad man skal kalde det. Øh, og det, det fungerede rigtig godt, og vi itererede sådan på, på formatet over tid. Ja, det, det, der blev ved med at være svært, det var øh, de første minutter, fordi folk aldrig kommer til tiden, så vi snakkede meget om sådan, <laughs> hvordan, altså, skal man padle? Hvad skal vi sidde og snakke om? Øh, og... og vi var altid sådan lidt, skal bare gå i gang? Er respekt for dem, der kom til tiden? Eller skal vi vente lidt? Fordi det kan jo sagtens være, at hvis 80% kommer dumpende tre minutter over, så kan man være gået glip af meget, som sker i de første minutter. Det hvor det var angstprovokerende at skulle gå op på scenen, det var i andre ja. samtaler. Hvor andre havde sat situationen, sat konteksten. Der synes jeg, det var... Det,
0: det var, det var det var svært at skulle være den, andre lytter. til. Nu, nu siger du selv, at det, det var nogle gange svært at vide, hvornår man skulle starte. Mm. Og der var de rum, hvor jeg synes, det fungerede godt. Det var sådan noget, hvor der ikke rigtig var et forløb, men det bare var et emne, der blev kastet op, og så var der nogle forskellige øh, meninger på det emne. Mm. Øh, det var tit sådan noget øh, identitetspolitik. Var der, var der mange, øh, er der jo stadigvæk mange? Det, vi skulle ikke snakke om det, som om det er dødt. Det eksisterer jo stadig. Du kan stadig godt bruge Clubhouse. Men det, jeg synes, der var interessant, når jeg har brugt det, det er de her rum, hvor man fik nogle perspektiver på et emne. Mm. Og det var så vidt ligegyldigt, om du var, havde været med fra starten af, øh, eller om du kom ind en halv time inden, fordi det var stadigvæk nogle interessante perspektiver på en eller anden, øh, en eller anden problematik. Ja. Nå, men nu øh, lyder jo ikke død, bare fordi at vi to ikke bruger Clubhouse længere, og sociale medier har det jo med at øh, altså, kopiere. Det kan man godt sige. Vi, vi er inde i en, øh, i en fase, hvor der ikke bliver innoveret så meget, men der bliver kopieret rigtig meget. Ja, for der, når der er noget der lugter af succes, så står der nogle mennesker klar til at kopiere. Og øh, altså kopiecentralen Facebook har jo været en af dem som har et for at gøre det. Ja, det er godt til navn Ja, ja, jeg kan godt lide det. Vi så det med, ja, vi har set det med med alt det der gør Instagram godt. Det er stjålet fra Snapchat. Nu, har de, nu lancerer de snart en masse lydtiltag. Hvad er det, øh, de, hvad er det de, de lancerer, Ja, Jamen,
1: det er jo forskellige ting. For eksempel, for det første, er det jo den her hvad det, den soundclip-funktion, som vi jo kender fra Twitter. Eller soundbites. Soundbites, undskyld. Øh, den her funktion, vi kender fra Twitter. Øh, jeg kender så til gengæld ikke nogen, der bruger den. Men hvor man kan indtale en, en kort besked, som så ryger ud i, øh, i folks feed, ja. øh, som de så kan sidde og lytte. Til, til, hvilket altså net. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg jeg kan ikke lige forestille mig situationen, hvor det giver mening,
0: at jeg scroller
1: igennem et, et feed og tænker, det der, det skal jeg
0: lige det, høre. Det svarer til, at der er rigtig mange, der sender sådan nogle øh, øh, hvad hedder det, lydbeskeder til hinanden på Messenger. Ja. Altså i stedet for at skrive det ned, så indtaler det der og sender det, og så kan du lytte det på den anden side her. Der er det bare ja. til alle, der følger dig. Ja,
1: det er meget, det, ja. og jeg ved, ikke, altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg, hvad jeg skulle sige. På sådan, en, på, sådan en, på, sådan en, på sådan en lydbid, som, som er interessant, som jeg ikke kunne skrive på tekst. Sikkert altså, det regner? Ja, eller, eller... kast mig ud i en fortolkning af en eller anden sang. Måske det er måske, oh. måske det, der skal til. Der er, jo, der er jo flere lanceringer i det her, men ja. der er jo tre store i det. Ja. Og, og den, som vi jo kommer til at snakke mere om i dag, det er det, som de kalder social
0: lyd eller social ja. audio, som jo er Clubhouse-kopien. Ja, de lancerer noget, der hedder uh, Live Audio Rooms. Ja, præcis. Som jo er, altså det lyder jo, som
1: Clubhouse? Det gør det. Det kunne Clubhouse nok ikke have sagt bedre selv. Øhm, og, og det er jo det her, som primært kommer til at foregå i Facebook-grupper og i, og i Messenger, hvor man jo i forvejen har de her, øh, de her... Man kan have de her gruppesamtaler. Nu bliver det så bare... Øh, ligesom det, man havde på Clubhouse. Ja. Så det er øhm. lidt en
0: blanding. Af, altså, I grupperne, der er det jo nogle prædefinerede grupper, som jo eksisterer allerede nu. Så det er jo, hvis du følger en eller anden gruppe, lad os sige, umus, team grease, hvor, hvor man snakker grimt om kvinder, jamen så kan man nu gøre det, i stedet for på skrift, men med lyd. Ja. Altså ligesom Clubhouse. Eller øh, øh, også sådan lidt Discord-agtigt. Altså, du har nogle serverer, du har nogle, øh, nogle chat, chattråde, mm. og her kan du så også tale sammen via lyd. Ja, yeah. Lige
1: præcis, og, og, det er jo så, og, og det er jo, som du selv siger, kopicentralen. Jeg tror bare ikke, det er sket før, at den succes, som de vil kopiere, øh, er nået at forsvinde igen, inden de nåede at lancere deres kopi. Så jeg tror, at de er sådan lidt nysgerrig på, hvad, hvad der sker. Det er også noget det, vi to skal snakke om. Øh, gør det nogen forskel, når, når Facebook kommer ind i det her? Hvad er det, de kan gøre? Kan de lykkes med noget, som Clubhouse ikke lykkes med lige nu? Det vender vi tilbage til lidt, men den sidste ting, som jeg synes, vi lige, vi lige kan runde i deres lancering, er jo også med, at nu, Kigger de jo også ind i alt det her podcasting? Hvad ja. kan de byde ind med der? Og det, som de kigger på til at starte med, det er en, en noget, der skal gøre det lettere at opdage podcast, men også lytte til dem direkte på, på Facebook, hvor de, som jeg forstår det, vil lave sådan et, et ret øh, dybt hvad skal man sige, integreret samarbejde med Spotify. Så du sidder og hører podcast igennem Facebook, men det er sådan egentlig igennem
0: integrationen med Spotify, det, det fungerer. Og så kan andre eller så kan algoritmen måske på en eller anden måde regne ud at når man øh, last lytter til det her han taler meget med Kim herover når ja. måske Kim også kunne synes at den her podcast var god på den måde øh, blev kendskabet til den podcast Præcis, ud.
1: det er jo selvfølgelig for at bruge den her sociale graf
0: som Facebook ja. har på os til at sige jamen
1: jeg vil gerne hjælpe dig med at de er jo ikke de første der prøver at løse det her problem Nej. med at det er svært at opdage podcast. Nu de kan så som bedre end nogen som helst andre kan de jo ligge det sociale element ovenpå ja. og så sige at 25 af dine venner lytter til den her podcast det bør du nok også gøre. Og så må man så bare håbe, at de har lært noget i forhold til deres første samarbejde med Spotify, som jo var det her frictionless sharing, (laughs) hvor alt, hvad nogle mennesker sad og lyttede til på Spotify, bare blev feedet direkte ja. over på øh, Facebook. Arh,
0: det, var en grim episode, eller det, det var en grim periode i Facebooks liv, at alle kunne se, at nu sad jeg derhjemme og hørte Barbie Girl, ja. eller whatever jeg nu hørt.
1: Ja, og det var selvfølgelig, du hørte den på repeat. Det var ja. det, der var underligt. Sådan, men... Hvorfor hører
0: han sådan helt den her natt? Ja,
1: <laughs> præcis. Så, øh, ja. så, 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 så det bliver, jeg, jeg tror, det bliver sådan mere aggregeret den her gang. Det bliver ja. ikke sådan mere, nu lytter du til den, nu lytter du til den, nu lytter du til den, men mere sådan, som vi snakker om, Altså for at bygge reelle anbefalinger ovenpå, og ikke bare sådan kigge ind i andre menneskers aktivitet.
0: Lad os lige vende tilbage kort til det her med grupper med med lyd i på Facebook, fordi en af de ting, vi skal tale om, og det skal vi gøre nu, det er, må ikke, det er nemmere at lave en succes med lyd for Facebook, end det var for Clubhouse. Jeg mener, Clubhouse var en invites-only-app i lang tid. Den Den er aldrig kommet ud på, på android Den er hele tiden på vej på Android, kan man sige. Men men det var sådan en, som som få var en del af, i hvert fald i starten. Facebook er vi alle sammen på, og vi er alle sammen del af en masse grupper. Grupper er en stor ting på Facebook. Tror du ikke, at det på en eller anden måde kunne gøre, at sådan en Clubhouse-løsning kunne blive meget fed på Facebook i virkeligheden? Jo, det er jo det, det, der bliver interessant at se, kan
1: man sige, for at svare med noget, der ikke er er et svar. Men (laughs) men det det afhænger bare ekstremt meget af, og det så vi jo også med, med, med Clubhouse som vi snakker om før, det afhænger bare ekstremt meget af, at brugssituationen er der, at muligheden er der, fordi hvis vi ikke har mulighed for at tage tid ud af vores øh, liv, som er det, vi gør for at deltage i de her samtaler, så, så kommer det bare ikke til at lykkes. Jeg, jeg, jeg synes, det er værd at udfordre den del øh, af at, at debatten omkring Clubhouse, som siger, at jamen, det er fordi, den ikke kom ud på Android. Jeg synes egentlig ikke, der manglede interessante ting på, øh, på Clubhouse, da det var fleste. det er ikke for at sige noget dårligt om, om, om folk på, på, på Android, men det var ikke sådan, det var ikke det, var ikke det der manglede. Det var, for mig i hvert fald var det mere tiden til det, der, der manglede, og jeg mm. tror, det er det, det, der har ramt andre mennesker. Og man kan sige, Facebook tilføjer jo ikke mere tid. Det, som jeg tror, der er interessant, som vi to snakkede om inden i dag, det er, som Facebook bærer ind i, det. ikke nødvendigvis den skala, de har på, men mere de relationer, vi har på Facebook. at Det, det, det kan blive interessant, at, øh, at, at man kan sætte snak op med, måske med nogle venner eller omkring nogle grupper, et fællesskab, man allerede er i. Clubhouse valgte jo at gå, øh, det, det er jo forskellige tilgang til, hvordan man vil gøre, men de valgte jo at sige, du kan ikke logge ind med nogle eksisterende tjenester. De kunne jo have sagt, log ind med Facebook og bruge dit netværk, log ind med Twitter osv. Det valgte de at lade være med, og det har der jo været gode grunde til, fordi det er jo fedt selv at bygge sin sociale graf. Det synes Klophaus i hvert fald. Men i stedet valgte de jo så at gå man gik ind med telefonbogen,
0: Hvilket var, også var grænseoverskridende for virkelig,
1: Ja, grænseoverskridende, og måske også lidt på kant med, hvad man egentlig må ja. øh, inden, for sådan, øh, inden for sådan privacy Men det betød så ligesom, at man skulle bygge sit netværk op mm. igen, hvilket også var sådan lidt det blev sådan lidt tidligere og, og for mig i hvert fald så strandede Clubhouse meget i, så blev det sådan en arbejdsting mm. Det var sådan man får arbejde, når man var på Clubhouse Så jeg, jeg er virkelig nysgerrig på at se hvad, hvad Facebook kan lykkes med når det bliver sådan mere på med udgangspunkt i relationer, vi i forvejen har og som er Anderlede. Altså som man for eksempel, når man når øh, vores alder, eller hvad man kan sige, og bliver forældre, så er der bare nogle mennesker, vi ikke ser så meget længere videre. Kan man lave noget, hvor, ja. hvor, hvor man er tættere på dem igen osv. Men noget af det, som er interessant, som jo går tilbage til noget af det, noget af det første, jeg, jeg nævnte det med, om man får noget ud af den tid, man bruger på at ja. det, er jo, at Facebook har tænkt penge ind i det her. Det synes jeg er, er interessant. Så allerede fra, fra når det bliver lanceret, så bliver der mulighed for, at man kan, man kan støtte igennem nogle af de tiltag, de allerede har. Og så lover de så, at kort tid efter lanceringen af de her øh, audio rooms, bliver der også mulighed for, at man simpelthen kan tage penge enten igennem øh, en enkeltbetaling. Det bliver nok øh, det er interessant. Det er der ikke mange, der lykkes med digitalt, men så også igennem abonnementsløsninger. Mm. Øhm, og det, der, der begynder det at blive sådan, at så kan man måske, hvis man kan få nok til at betale og til at lytte med, så kan man måske i højere grad begynde at føle, at man får noget ud af den tid, man trods alt bruger på at, på at forberede sig. Når man bruger det professionelt. Jeg vil jo ikke forberede mig. Altså, jeg vil jo ikke bruge tid på at forberede mig til en samtale med nogle venner eller måske et eller andet community. Og tage penge mig. for det. Ej, ej, heller, t- heller, t- heller tage penge for det. Det er et ret disparat move. Men, ja. øh, men, men, øh, men når man bruger det professionelt, så skal skal man efterhånden også have, have, have noget tilbage. Og det synes jeg er interessant, at Facebook, som alle dage har været øh, gratis platform og mm-hmm. givet alt væk gratis, betalt med data, bevares, men at de i den grad nu begynder at tænke, at der skal også være noget, noget økonomisk incitament i det her til at, til at gøre det. Det
0: er jo virkelig interessant. Og så ved siden af det her, der har vi jo så Twitter, som jo også er en ret stor platform, må man sige, men som jo også i et, i et længere stykke tid har leget med det her lydunivers, som hedder Spaces, yeah. som ligger... Oppe i toppen, hvis du går ind på appen, så er der jo de her fleets, som ja. er øh, stjålet fra Instagram, som er stjålet fra øh, Snapchat, <laughs> ja. som jo er stories i bund og grund. Ikke? Men, men når, når man etablerer et rum eller et space på, øh, på Twitter, som jo stadigvæk er forbeholdt de få, så fungerer det her op i, i fleets, og du kan trykke ind på dem, og så åbner der sig noget, der tilfældigvis øh, ligner Clubhouse op. Ikke? Jo. Altså nogle cirkler, men nogle stemmer. Ja, ja, præcis,
1: og, og du kan række din hånd op, hvis du vil sige
0: noget, ja. Og, ja.
1: Og, der, og der er nogle ting, de byg, eksperimenterer med at bygge over på, for eksempel sådan noget øh, live tekstning af, hvad der bliver sagt, ja. øh, de gange jeg har testet det, at det ikke fungerede så godt, det har været mere forvirrende, end, okay. end det har, øh, men, men ja, det er jo også interessant, hvad, hvor de ender henne, fordi der har vi jo også nogle relationer i forvejen, og ja. jeg har sådan lidt tænkt, da man, begyndte, da man begyndte at bruge Clubhouse, og sådan som jeg endte med at bruge det, og flere af dem, som jeg snakkede med derinde, brugte, kunne ligesom se, hvad det var for et crowd, så at ja. sige. Øh, og der for mig var det i meget høj grad som Twitter-folket, jeg mødte derinde. Og hvor jeg tænkte sådan, okay, men det her, det holder kun ind til Twitter lanserer deres spaces. Fordi ja. det har været på vejs, eller undervejs rimelig lang tid. Ja. De har jo også tænkt, øh, akkurat ligesom Facebook har, har de jo også tænkt noget form for, øh, for økonomi. Ja. De er jo ja. på vej med de her super followers, som det hedder, øh, som de så vidt jeg ved, er I gået i gang med at teste. Som jo simpelthen er, at hvis man er på Twitter, og man synes, man er spændende nok, så kan man tage penge for, at nogen kan have abonnement på og være super follower på en. Og så få noget ekstra. Ja, så man kan simpelthen sidde, og og hvis man skal lægge sådan lidt en en lidt... en let forståelig analogi når Man kan simpelthen sidde og lægge paywalls på nogle af ja, sine tweets. Ja, ja. Så sig, det her tweet, det er kun til mine super followers. Den her
0: Twitter-tråd, det er min øh, skarpe analyse af et eller andet, som folk skal betale for at læse. Men det er jo ligesom, at mange YouTubere har ekstra materiale på Patreon, altså en anden platform, hvor man kan tage penge for, at folk kan se noget ekstra ens materiale. Ikke? Præcis. Det så... interessante ved Facebook
1: og så endnu højere grad Twitter, det er jo det med, at de samler det. Så det vil sige, at ja, du har øh, ja. transaktionen, du har måske også alt dit indhold et sted. Øhm, det var det, som vi oprindeligt begyndte at snakke om, da, da det her sociale medier og sociale webkom, at man hver person kan blive sit eget
0: medie. Der er noget interessant i det her med at tjene penge på sin, øh, sin cloud, på en eller anden måde, eller mm-hmm. sin følgerskare, fordi det har man jo i lang tid kunne, altså, men, men, men med andre midler. Altså, du har ikke kunnet tjene penge fra Twitter bare ved at have mange følgere. Jo, så har du kunne, måske kunnet lave noget sponsoreret, øh, lave en Patreon, det samme på Facebook og Instagram, altså influencer. Men det her det giver jo influencer en ny dimension, at du kan simpelthen tjene penge, på platformen, ja. ved bare at have mange følgere, og så dele lidt ud af dine ting på forskellige måder. Nu bevæger vi os lige øh, lidt væk fra lyd over i gaming, for selvom computerspil måske ikke er sociale medier i traditionel forstand, hvad end det så skal betyde, jeg ja, så bliver der brugt utrolig meget tid på at socialisere i gaming-universer. Men piger og drenge spiller computer på forskellige måder. Hvorfor er det sådan, og behøver det at være sådan, og er det et problem? Og hvad gør vi ved det i så fald? Det har jeg talt med Anne-Mette Thorhauke og Christian Mogensen om. Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik og Anne-Mette Thorhauke, lektor på Institut for Kommunikation på KU. I skal begge to tale på Internet Week Danmark i næste uge. Og her der taler I, som I har gjort før, om gaming. Så i dag der får I lov til at varme lidt op, for vi skal nemlig også tale om gaming og de platforme, der både former fællesskab omkring gaming, og, og her er det jo uundgåeligt at komme ind på køn og at vi har talt om computerspil og køn før her i All Caps, men i dag der prøver vi, ikke fordi vi ikke har gjort det før, men at gå en lille smule mere øh, videnskabeligt til værks. Fordi, Anne-Mette Trauke, du forsker i, øh, i digital mediebrug og computerspil som samværsform, og så har du undersøgt computerspil og hvordan drenge og piger spiller computer forskelligt. Kan du ikke, øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om de sådan, mest interessante resultater af, af de undersøgelser, du har lavet?
2: Jo, altså, øh, og den undersøgelse, vi taler om her, var jo faktisk en undersøgelse, der hed et helt andet sigte. Vi var interesseret i at undersøge, om der var en sammenhæng mellem øh, spillemønstre, computerspillemønstre og trivsel. Øh, og undervejs i den proces, så kunne vi simpelthen se, at det var umuligt at ignorere køn. <laughs> øh, og køn faktisk også i øvrigt var en væsentlig faktor, hvis man skulle forstå noget af den mistrivelse, der nogle gange kunne opstå omkring gaming. Øh, og noget af det, som var aller tydeligt for os, det var, at... Øh, computerspil, ser ud til for piger i højere grad at være en individuel adspredelse, og i højere grad for drenge at være socialt samvær. Man kan se på det især, at pigerne er mere tilbøjelige til at være det, man kalder non-competitive solospillere. De spiller små mobilspil alene, mens drengene i højere grad er det, man kunne kalde øh, competitive holdspillere. De kan godt lide at spille i hold imod andre. Øhm der var selvfølgelig også piger, som godt kunne lide at spille i hold og mod andre, og det interessante var måske nok, at lige præcis den gruppe var dem, der havde de største symptomer på mistrivsel i, øh, i vores dataset. Det er en meget lille gruppe, så vi var forsigtige med at konkludere for meget ud fra det, men det er noget af det, som jeg sidenhen har arbejdet lidt videre med.
0: Og lad os prøve at komme ind på det med, 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 med hvordan det så er for de piger, der spiller kon- konkurrencepræget spil lige om lidt. Men først så... Altså, øh, som, som resultaterne også siger, så er der jo ikke et forskel på om... Altså drenge, både drenge og piger spiller computer. Det kan man jo ja. <laughs> det, det konkludere, og det vidste vi jo godt i forvejen. Så der er forskel på, hvilken type spil det er, de spiller, mm. sådan øh, groft sagt. Ikke? Og hvad er det? Ja. Kan du nævne nogle eksempler på spil, som, øh, som drenge har mere tilbøjelighed til at, til at spille og omvendt?
2: Ja, så Counter-Strike, League of Legends... Øh... Dota, al den slags spil, altså hvor pigerne det er The Sims, det er Candy Crush, det er Minecraft, altså jeg vil faktisk sige, den spiltitel, der har den mest balancerede kønsprofil, interessant nok, det er Minecraft, og jeg kan også forestille mig i dag, at man vil finde Roblox der.
0: Ja. Og øh, altså, øh, vi kommer til at tale om, fordi det er også derfor, jeg har inviteret dig med, Christian, fordi vi har før talt om, øh, om sexisme og tonen i gaming. Men ud over det, så skal vi også kigge på nogle af de sådan, mikromekanismer, der er i selve spil, øh, Annemette. Det ved at du, du ved noget om. Hvad er det, der mm. gør, at, at det er mere oplagt, at det er drengene, der hopper over og spiller Counter-Strike, og piger der hopper over og spiller Sims?
2: Ja, yeah. altså jeg lavede jo et opfølgende interviews med et par, Rigtige gamerpiger. Altså nogle af dem, som spiller nogle af de her competitive holdspil, som jeg lige nævnte som drengespil. Og noget af det, man kan se, det er, at vi får en forskellig rolle i hverdagen. Det kunne jeg jo se på min gamle undersøgelse. Man kan bruge dem til at trække sig tilbage og være alene, og man kan bruge dem til at opsøge samvær med andre. Noget af det, som de her piger så fortalte mig, som jeg synes var ret interessant, det var, for dem havde valget af gamerfællesskabet simpelthen været et fravalg af pigefællesskabet henne i skolen. Så i det øjeblik, du hænger med gamerne, så kan du ikke være en legitim deltager i pilefællesskabet længere. Og det var noget af det, som ligesom havde været den sociale udfordring for dem. De blev sådan ligesom ikke taget alvorligt som piger efter det. Og det blev så oplevet som dobbelt vanskeligt, fordi man samtidig så i nogle af de der gamerfællesskaber også har en meget skrøbelig position. Altså de beskriver de her situationer, hvor man bliver kigget hurtigere fra en raid i World of Warcraft. Og hvor der måske nok kunne være nogle drenge, der spillede dårligere end en, men hvor man ikke desto mindre bare hurtigere bliver kigget, hvis man er en pige. Og de beskriver også nogle situationer, der var ret interessante, synes jeg, omkring hvordan pigerne indbyrdes også på, for det første også hvad vi finde hinanden, fordi de ofte skjuler deres køn for at undgå at blive kigget så sætter, bruger de forskellige typer software, der ændrer deres stemme, så det lyder som om det er mænd, men udover det så er det også som om, at nogle af de grupperinger der opstår, måske gerne vil have en enkelt pige med, men de kan ikke overskue mere end det så der opstår også nogle gange noget indbyrdes konkurrence mellem pigerne i de grupper som også gør, at de måske ikke kommer til at stå så meget sammen, som man ville ønske de havde, kunne have gjort, for ligesom at være med til at ændre noget af den kultur omkring gaming, som Christian for eksempel også ender om og sig med
3: hvis jeg må vende tilbage til din første pointe, altså det, det der med, at, at der kommer en stor mistrivsel, når pigerne begynder at game, altså det, er jo, det er jo ikke kun i Danmark, vi ser det. Altså det, det er efterhånden noget, som jeg tillader mig at sige, at det ved vi. Vi ved, at det er svært for piger at træde ind på sådan den hardcore computerspils scene, altså der, hvor du har et dedikeret gaming rig med en skærm og så videre derhjemme, og ikke bare gamer fra, fra din skole tablet eller sådan et eller andet bade hyn fra et af de norske universiteter fandt i 2018, ud af at øh, når drenge begynder at game rigtig, rigtig meget så har det ikke nogen konsekvenser for deres trivsel eller for deres øh, for deres position i øh, sociale fællesskaber i skolen, man fandt ud af at for pigerne der har det en kæmpe stor slagshed fordi netop som Annemette siger Pigerne ved ikke, hvordan de skal lege med gamerpigerne, og drengene har ikke lyst til at inkludere gamerpigerne, og i hvert fald ikke for mange af dem i deres fællesskaber. Og, og så ender de der piger, som gerne vil spille, nu tillader jeg mig at sige noget mere end bare Sims og Candy Crush og så, videre. så lander de sådan lidt imellem to stole og får ikke lov til hverken at være gamer eller til at være piger. Og den har jeg hørt rigtig mange gange til foredrag, at pigerne ikke altså pigerne får ikke lov til at være nørder, og pigerne får ikke lov til at være gamer, og jeg tror også, det der, der er en af de store forskelle, det her med at identiteten bare historisk set er meget, meget drenget. Vi ved, at det det, drengene altid ønsker sig i konfirmationsgaver og fødselsgaver. det er grafikkort og RAM-klodser og ja, altså større og mere blinkende keyboards, og ever ikke? Fordi det er sådan en drengede ting, så kan man lege med de andre drenger, og så kan vi tage ind på serveren og tv eller køre ræs, eller et eller andet, hvorimod pigerne, det, altså, det må de ikke, og vi kan se, altså, hvad skriver vi nu? Vi skriver slutningen af april 2021, reklamekampagnerne er begyndt at køre for uh, konfirmationsgaverne i år, at alle de rigtige drenge skal der have en uh, gamer computer med LED-lys og vandkøling og alt muligt, og det er, bare, det er markedsført meget, meget drenget, så pigerne er altså, bagud på identitetspunkt, hvis de vil være med i lejen.
0: Så det lyder jo lyder unbevært som om, at det er en meget meget selvforstærkende tendens, det her med, at drenge, altså, det er meget drenget i øjne og, og pigerne af den grund ikke har lyst til at være med. Og så når de så har lyst til at være med, og måske er med, så gemmer de, at de er piger, fordi at det kan have nogle konsekvenser for dem i spillet, hvis det åbenbares, at de er piger. Er det, øh, altså? mm.
3: Mm. det tror jeg er meget rigtigt. Ja.
0: Er der sådan nogle regler øh, om, hvad... altså øh, regler for, hvad drenge og piger bør gøre øh, inden, altså, i, i computerspilsverdenen? Er der sådan, nogle, sådan noget digital øh, social kontrol? Det tror, jeg, det tror jeg i høj grad, der er. Altså særligt det her med, at drenge forventes at være gamer.
3: Jeg kan ikke huske specifikt, hvilken... Det var en dansk undersøgelse, men hvor man fandt ud af, at øh, for de drenge, som ikke gamer, øh, som bare sådan casual gamer... Øh, der, der ser man en, en nedgang i ø, social trivsel, fordi der simpelthen er nogle vennefællesskaber, nogle sociale rum, de går lidt bag, fordi de erklærer sig som ikke-gamer. Der er en klar forventning om, at drenge, unge mænd, de gamer. Derfor er der også en forventning om, at de er dygtige til det, og at de sådan lige kan gå ind og fikse, og at de har en eller anden. at de taler flydende gamersk, så de kan gå ind i alle mulige forskellige rum. Og det er blevet sådan en ting, drengene laver sammen, altså nogle gange den måde, de bare forventes at kunne hænge ud på og at de forventer sig at gå op i det. Ja. Det er bare ikke rigtigt.
2: Og det, det er jo også noget af det, som jeg kunne se i min undersøgelse fra, med data fra 14-15. Uh, altså for det første, i de opfølgende interviews, når jeg, da jeg ligesom genlæst nogle af dem nu her, så opdagede jeg også, at der er jo faktisk en del af de drenge, der også klassificerer sig selv som kompetitive holdspillere eller som gamere som i virkeligheden når man krasser en lille smule ned i de her spillesituationer for fortælle lidt om alle de forskellige måder de prøver at håndtere den her konkurrence som kan være lidt svær. Og det er jo måske også en af grundene til at protoformen for online gaming det er det her med at spille i hold med sine venner imod nogen man ikke kender. Sådan så der ikke opstår for meget k- konflikt i de nære relationer i forhold til det at konkurrere. Der var faktisk også nogle af de drenge, som jeg talte med, eller som min kollega Anne talte med, som også fortalte om, hvordan de kunne sidde med nogle set hvor de faktisk bare spillede parallelt. (laughs) Altså man spiller faktisk et spil som nærmest er et solospil, eller man spiller et spil som om, det er et solospil. Et klassisk eksempel er et spil som World of Warcraft, som du både kan spille meget kompetitivt, og du kan også, egentlig også spille det sådan rimelig soloagtigt, og så kan du egentlig også tage ud med en af dine venner, og så kan man bare løbe rundt og grinde. Og så bliver man jo ikke puttet i bragt i en konkurrencesituation med nogen. Og det er jo faktisk også en af måderne, at man så prøver at håndtere nogle af de her lidt pressede sociale situationer, man kan opleve omkring det.
0: Nu, nu, nu bevæger vi os lidt over i, i, i et felt, der hedder, hvorfor det er ufedt at være øh, pige, når man spiller øh, computer på, på sådan lidt mere personligt plan. Altså de her øh, ting, som man kan risikere at blive udsat for, når man øh, er pige i computerspilsværden Christian. Og det er, jo, det er jo her, hvor det har du jo beskæftiget dig med længe, altså sexisme inden for gaming. Hvad er det? Hvad er, det, hvad er det, man kan risikere på sådan helt kort at blive udsat for, når man, når, når man viser sig at være en pige i et computerspil?
3: Ja, man er en eller anden uønsket og overdreven opmærksomhed, så den helt grundlæggende. Historisk set af de årsager, som både Annemette og jeg har været omkring nu, så er piger i gaming en anderledeshed. Det er en andethed, og det betyder, at man lægger mærke til den. Og det betyder, at når piger er med på altså, et kompetitativt relativt, enormt højt niveau hvis de begår en fejl, eller hvis de ikke vinder, hvis de spiller noget som helst der andet end perfekt, så er det et søm mere i kisten på, at piger er dårlige til at spille computerspil, mm. fordi de er piger. Drengene, mændene, dem bliver vi nødt til at behandle anderledes, fordi jamen, der er så mange af os, og alle mænd spiller, så hvis uh, Astranis har en dårlig dag, så er det ikke fordi, at det er et hold, der er fyldt med mænd, så er det fordi, at uh, whatever device buttfragged, eller havde en off day et eller andet. Ikke? Og meget af det, vi oplever, det er for det første, når pigerne prøver at være kompetitive, så skal pigerne til enhver tid stå på mål for alle andre piger og kvinder, der nogensinde har gamet. Hvis de har altså hvis de buttfragger en eller anden dag i Counter-Strike, så er det et bevis på, at piger kan ikke game. Derudover, så det her med, at, at drenge gør forskellige greb, drenge og mænd gør forskellige greb for at åne den her gamer-identitet. Altså, jeg har et... Øh, en gaming-computer med rigtig mange lys i, og jeg har en kæmpe stor skærm, og jeg har en musemod der er så stor, og jeg taler flydende League of Legends og så videre. Altså gaming-tingen bliver en identitet for mænd, som er forventet og som er accepteret, hvorimod for rigtig mange piger, når de gør det, piger og kvinder, så bliver de udfordret. Så kommer der en eller anden, det der hedder en gatekeeper, og vil høre, om, øh, om de også ved, hvad, hvad det var med Super Mario's øh, blodtype er, eller <laughs> hvor mange pixels, der er på skærmen i Silent Hill, eller... Whatever, ikke? Altså, hvad, hvad for en faction der var overpowered i Heroes yeah. of Mike, Magic 3 den originale og så skal de på en eller anden måde stå mål for er du nu også en rigtig gamer mm. hvorimod altså sådan nogen som mig som er enorm blege og rødhåret vi ligner bare den prototypiske gamer og det betyder at når pigerne og kvinderne prøver at gå med ind så får de ikke plads til at altså, have en identitet som gamer og det betyder så at særligt over den sidste håndfuld år så er vi begyndt at reducere pigerne til det der hedder e-girls eller Twitch streamers fordi det er en af de klasser og roller vi har fundet til piger og kvinder som de ikke tager fra mændene sådan den historiske gamer med at så må pigerne være sexobjekter mm. så må de være bell delfin eller nogle af de andre hyperseksualiserede mm. i gåsøjne computerspillere og så bliver de genstand for enormt meget uønsket øh, seksuel opmærksomhed enten negativt ved at der bliver gjort krig med dem eller de bliver truet med voldtægt bare sådan casual haha nede i chatfeltet eller at mænd begynder at aggressivt og aktivt lægge an på dem mm. i spillet. Hey, hvis jeg nu lue-dropper dig her, kan du så ikke, hvad hedder det, sender du så ikke et billede af dig selv eller et eller andet, hvor pigernes identitet bliver ikke som medspiller, den bliver som seksualobjekt eller som præmie, der skal vindes, hvis jeg er dygtig til det her spil
0: med det, øh, nu taler vi om det her med identiteten, gamer-identiteten, og jeg taler med en, øh, ja. en gamer her i programmet, også, som tilfældigvis også er kvinde, men som jo også er blevet træt af det her med, at vi taler om gamer og så taler vi om kvindelige gamer eller pige gamer. <laughs> øh, ja. Altså, ja. Det, det, det er vel igen, som jeg sagde før, en selvforstærkende tendens.
2: Ja absolut selvforstærkende. Altså, man kan sige, at det take, jeg har haft på det, det er, jeg måske også har prøvet at se en lille smule mere på hverdagens... Øh, legefællesskaber, hverdagens gamingfællesskaber som en anden mulig forklaring på det her, altså hvor man kan sige, at forskningen har i udgangspunktet været meget fokuseret dels på, øh, altså på seksisme, altså det vil sige online gaming-kultur, og dels, på, øh, dels også på sådan noget som marketing, hvordan er det overhovedet et spil at sælge, sådan noget af det, som Christian har været inde på. Og man kan sige, at min forskningsmæssige vinkel ind i det er jo ikke en, der sådan ligesom konkurrerer med eller prøver at sige, at, øh, at de her andre forklaringsmodeller er irrelevante, men, øh, men i højere grad se på, at for den enkelte pige, så handler det måske også ofte om øh, trangen til at høre til i en eller anden form for fællesskab. Og trangen til at høre til et fællesskab, kan godt trumfe ens interesser. Man gør jo det, der er nødvendigt. Det er, hvor man er for at få lov til at høre til, og det er jo egentlig ikke værre, end at det er hårdt at bo ude i provinsen og være en dreng og ikke kun lide fodbold, for eksempel. Ikke? Det er det sportsfællesskab der er ude, altså, når man kommer ud på landet, ikke? Øhm, så øh, og så er man sådan ligesom lukket ude, og man kan blive ligesom nødt til at vælge interesse efter, hvor er der et fællesskab, hvor jeg kan komme til at høre til. Og øh, som min, hvad skal man sige, supplerende forklaring i forhold til hvorfor det er så svært at få, øh, få piger ind i gaming er måske også, at det for den enkelte pige i hverdagen handler om, jeg har brug for at have et samvær med nogle andre mennesker. Jeg kan ikke være alene om det her hele tiden. Så det er ikke nødvendigvis alle sammen, der har været en tur i League of Legends og øh, og blevet truet med voldtægt og derfor ikke ved online gaming længere for eksempel, at der simpelthen også bare er de her mere hverdagsagtige øh, forklaringer på det.
0: Det starter i virkeligheden før man går ind i spillet, denne, denne her modstand.
2: Ja, og det er egentlig, fordi først så synes jeg egentlig, det var noget mærkeligt noget, der skulle være separate pigehold i øh, e-sportskonkurrencerne og separate pigehold øh, ude i e klubberne. men jeg er egentlig blevet mere og mere overbevist om, at det kan faktisk godt være, det er noget af det, er, der skal til. Altså den der med, at man kan have et pigefællesskab omkring det her, at man ikke hele tiden skal føle sig som the odd one out, og så man også kan, øh, altså så man kan have spilaktiviteten som et sted, hvor man opsøger socialt samvær med andre.
0: Ja, for det er nemlig ret interessant, når vi snakker om drenge og pigehold, fordi i sport, for eksempel øh, boksning eller øh, cykling eller fodbold, der giver det måske mening, at man har kønsopdelt det, fordi der er det noget fysik, der har med det at gøre, mm. men når man sidder bag et tastatur, og man har en computer, der gør alt arbejdet, så burde det jo ikke give lige så meget mening at dele det op i køn, men det siger du så, at det gør jeg alligevel?
2: Ja, Ja, og jeg synes jo, det er lidt særligt inden vi jo foretrækker, at man ikke behøver at gøre det, men det kan godt være, det er noget af det, der skal til, at man kan tilbyde et, et rigtigt pigefællesskab, måske også for at understøtte udviklingen af en positiv pige-gamer-identitet.
3: Ja, altså det, det kan jo, som replik, altså det, det kan jo sagtens være noget, der er brug for lige nu, som vi forhåbentlig på et tidspunkt kan stoppe med at have, altså det der med at sparke pigerne ind, i et rum, hvor der ikke er nogen af de store stykker drengegamer, fordi så kan vi lære pigerne at game. Det lyder omsonst, men det er måske, som Annette siger, der er måske noget, der er nødvendigt lige nu, hvor vi har en forhåbentlig, hvor vi står midt ved en eller anden korsvej, hvor vi skal finde ud af, om gaming er for alle nørder, eller om det kun er for gamere og, og så øh, pigegamer, mm. og, som om det skal være en eller anden særlig ting.
0: Jeg har jo altid siddet som dreng og ikke spillet computer, ikke spillet øh, fodbold, ikke interesseret mig specielt meget for konkurrence i det hele taget, og kan jo godt føle de der ting, som I to snakker om med, at jamen, hvad skal vi så snakke om? Eller hvad, hvad, vores, ja. hvad er vores fællesnævner, ud over at vi begge to er tilfældigvis af handkøn? Hvad er, så vores? Hvad er det, vi har til fælles? Øh, så derfor er det jo ikke en naturkraft, at bare fordi du er dreng, elsker du at konkurrere, og løbe hurtigt, mm. og spille computer, ja. og omvendt.
2: Ja. Ja, altså man kan sige, både piger og drenge er udfordret af først og fremmest de negative følelser, der knytter sig til et tabe, mm. og hvordan håndterer man dem. Det er en fællesnævner for piger og drenge, og en anden fællesnævner for piger og drenge, når jeg ser på det, det er faktisk den der med, hvordan håndterer jeg øh, konkurrencen som øh, socialt fænomen i forhold til mine nære relationer? Hvordan kan have, vi være sammen om konkurrence, uden at få ødelagt vores nære relationer? Det er faktisk også en konflikt, som både drenge og piger har, men som så løses på forskellig vis. Og hvor det interessante måske er, hvordan er det, omgivelserne hjælper dem med at håndtere det? Hvad er det for nogle redskaber, ja. der bliver givet af ja. omgivelserne, i forhold til at håndtere lige præcis den konflikt?
0: Det lyder som en par to af den her samtale, på et eller andet tidspunkt. Christer, du kan lige komme en ja. sidste afsluttende kommentar. Det
3: ja. Jeg, jeg tror noget af det, der er vigtigt for mig, det er at tit, når vi har de her snakke om problemer, vi skal have løst i gaming-universet, så lyder det meget som om, at vi sidder en masse mennesker og er meget, meget sure på gamerne, eller computerspilene eller det monster, som det er blevet til, eller hvordan man nu vender retorikken. Jeg er ret sikker på, at for både Annemette og jeg og mange af de andre fagpersoner, som blander sig i den her debat, så alt det, der bliver sagt, kommer af en eller anden kærlighed til gaming-miljøet mm. og til ja. gaming-mediet, fordi man holder så meget af det så vil man også gerne have, at altså, der er banket lidt støv af nogle af de, der er problemer. Det her, det handler jo for mig ikke om at afvikle gaming, det handler om at, at udvikle det, og gøre mm. det til et sted, hvor der er plads til så mange nørder, som vi overhovedet kan få stoppet ind på alle mulige server i hele verden. Så er jeg fuldstændig mm. ligeglad med, om de sidder ned eller står og op og tisser. Men det her, det handler jo om kærlighed til gaming. Mm.
0: Mm. Godt. Næmlig. Det, det står klart. Hør. <laughs> tak for det, begge to. Selv tak. Det var eksperterne om gaming. Nu skal vi lige kort høre fra en gamer selv. Sabine, du gamer, du streamer, og så har du en Twitch-kanal, der hedder Super Pinky Kitty. Er det rigtigt? Ja, ja. det er jo Hvad, når du gamer, altså udover, over, eller også imens du streamer, men hvad er det, du får ud af at game? Hvad er, det, hvad er det, det giver dig?
4: Jeg synes, det giver et, både for mig og dem, der ser min stream, det giver sådan lidt et lidt frirum til, at kunne komme ind og bare ved, koble fra og, og slappe af og bare nyde spillet. Eventuelt, hvis det er nogle nye spil, så, så deler man, du ved, glæden og, og hypen omkring det, eller hvis det er nogle gamle spil, vi spiller. Vi spillede Magnus og Myken i går, for eksempel, så er det, du ved, nostalagien i det, ikke? Men, men primært det positive er bare hyggen ved at kunne slappe af med noget, noget spil og snakke,
0: Og hvilke spil er det, udover Magnus og Myken, som jo er øh, et ikonisk <laughs> spil? <laughs> Hvad er det så for nogle spil, du spiller?
4: Jamen, det er alt fra CSGO til Rainbow Six Siege til... Til spil, som vi startede, til Magnus og Myggen, til Stardew Valley, Minecraft. Det, det er meget varietet, jeg spiller okay. inden for min stream.
0: Hvilke spil er, er bedst at slappe af til? Er der, kan man sige det?
4: Jamen, det, det er jo nok sådan noget som Stardew Valley, fordi du, ved, du kobler helt fra, og så samler du ressourcer. Det er lidt tættere på Minecraft, kan man sige, ikke? Øhm, ja, det, det, det er nok det. Eller så World of Warcraft, hvor man bare. Du ved, lander rundt og quester, samler marmonds og sådan nogle skatte ting.
0: Og er det rigtigt forstået, at det er sådan nogle spil, hvor der ikke er sådan sindssygt meget run på og, og konkurrence? Ja, det er
4: korrekt.
0: Kan du genkende det her billede, som øh, som anne Mette og Christian Mogensen øh, peger på i, i, i den snak, de har haft med dem, altså om, at der er en overvægt af piger, der spiller sådan nogle solospil, som ikke er så altså konkurrencepræget og fravælger multiplayer-spil, hvor de skal dyste mod fremmede?
4: Ja. Det kan jeg godt.
0: Og har du det selv sådan?
4: En gang imellem, ja. Øhm, men det er også mere fordi, efter års løb og så med hensyn til, til det arbejde, jeg har, der, der har jeg ligesom lært at filtrere det fra, hvis jeg sidder i online-spil og får nogle kommentarer og sådan noget øhm, Det er også noget, man, man ligesom lærer, hvis det, man, man er p kan man sige på Twitch ikke? eller bare på, på online-platforming. Men hvis du tager for eksempel en, en almindelig af <laughs> rich pige, ja. som bare gamer, så kan jeg godt forestille mig, at, at man måske nok vil blive lidt discouraged for at spille øh, online i CSGO, eller Rainbow, eller hvad det nu skulle være, for at, at jeg måske er bange for de kommentarer, man får med på vejen.
0: Så det handler om folk, der er inde i, inde i spillet, som, øh, som kommenterer, eller på en eller anden måde, ja, taler til en om, at det er, at man er en pige?
4: Ja, det kommer en gang imellem i hvert fald.
0: Er der også noget udefra, som ikke har noget med spilverdenen at gøre, som gør det sværere for, øh, altså i din opfattelse, i din erfaring, som gør det svære for piger at være en del af et gaming-miljø?
4: Jamen, altså det er det, jeg har, jeg har hørt nogle forskellige øh, snakke i, i hvert fald, øh, især fra dengang, jeg arbejdede i GameStop. Der, der hørte jeg ret ofte fra de piger, der handlede, at de havde mest, øh, de havde mest tryghed ved at komme ned med at øh, at købe spil ved mig, mm. fordi at de ikke følte sig dømt, og ikke fordi de gjorde det, at mine mandlige kolleger overhovedet, de var skide søde, men øh, de, de følte bare, at du ved, man kunne relatere lidt mere til det, og så kunne man snakke lidt mere fjollet om tingene og sådan noget. Ikke? Øh, så det var lidt et, på en måde en safe space, I guess, på en eller anden måde.
0: Og så ved jeg, at der, er, der var de her fordomme om, t- om, altså om pigespil, ikke? Ja. Yeah. Og hvad, det, hvad skulle Jamen, det, det så være, for eksempel?
4: Det er jo mere det der med, at... at, at jeg synes jo måske for eksempel, at det er lidt fjollet, at man kalder det Girl Gamer eller pige gamer", ja. Når man ikke siger at drenge gamer" eller mande gamer", men bare gamer. Det er jo en kalori i sig selv. At, at det burde jo bare hedde gamer. Man burde jo ikke have selve køkkenet foran, hvis det skulle være helt rigtigt. Øhm, men også fordi, at altså, man, får, man får altid kommentarer om man er mand eller kvinde på nettet, for, for, når man sidder og spiller online. Ikke? Men nogle gange så kommer der jo de der kommentarer, for eksempel som gå ud i køkkenet og laver en sandwich, ikke? <laughs> det er den mest klassiske, man hører for.
0: Øhm, nu taler Annemilla jo om, om de her fællesskaber for piger, altså det her med, at, man, at det på en eller anden måde kan hjælpe øhm, for, for lysten til at spille, eller for engagementet omkring computerspil, hvis man, hvis man allierer sig, eller laver nogle fællesskaber kvinder imellem for at spille. Tror, tror du, er det noget, du ser, at der, er, at der bliver lavet sådan nogle her fællesskaber for kvinder?
4: Det ser jeg rigtig meget. Øhm, nu er jeg på forskellige, forskellige platforme, fordi at det, ja, det skal man være, når man er i den her ja. verden her. Ikke? Men, øh, ja, men for eksempel på TikTok, så ser jeg meget, du ved, der er andre øh, Twitch-streamere derinde, som, som er sådan et, hey, jeg er en lille streamer, og skal vi ikke lave community, og du kommer op herind, og så, og så kan vi spille sammen, og få nye bekendtskaber og sådan ting. Og det synes jeg er vildt fedt, mm. at man gør det. Øhm, der er jo også, øh, jeg har også set Facebook-grupper, øh, for pige-gamer, og du ved, Twitch-grupper, øh, øh, streams-grupper og sådan noget, hvor folk de ligesom lapper med hinanden og streamer sammen og sådan noget, øhm, For at ligesom at få en god øhm, hvad hedder det, experience derinde, hvis man kan sige det sådan. Øhm, hvor at, altså, du kan jo stream, hvor at, at to piger måske sidder og streamer sammen og snakker sammen samtidig, ikke? Så det har jeg jo også set. Og jeg synes, det er super, super fedt, at, at man ligesom kan, kan finde nogen med samme interesse, så Ja, så man man kan snakke med og have det fedt
3: med.
0: Og tror du, det er det, der på en eller anden måde skal i i tidens løb eller i i den kommende tid fikse det her problem, der er mellem den her, altså ja, der er både sexisme, men også det, at piger automatisk måske vælger gaming fra. Tror du, du, det er de her fællesskaber, de her grupper, der skal være med til at, 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 at gøre det nemmere?
4: Jeg tror helt sikkert, at det spiller en stor rolle, ja. Øh, men, men jeg kan så også sige, at jeg, jeg synes i hvert fald, for den gang, jeg var i GameStop i, det var 2015, så det har seks år siden, mm. der kan jeg godt se en stor øh, forskel på, på den gang og til nu. Øh, nu når både streaming er bliver lidt større ting, og YouTube og medierne med gaming og sådan noget. Øh, der, der er kommet flere piger frem i hvert fald, og jeg synes kun, det er fedt. Og jo flere, du ved, man ser, at de store, e-sports-konkurrencer øh, og sådan nogle jo flere piger, der er med der, der tror jeg også, at, du ved, de normaliserer det lidt, og der er måske andre piger, der bliver sådan lidt, nå, okay, okay det er, ja, ja, og så måske få at gå på mod sig selv at gøre det, ikke? Og så hoppe ud af det, ikke?
0: Så du er fortrystningsfuld?
4: Ja, ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, det er også bare det der, jeg har jo også rigtig mange øh, piger, der gamer inde på min streaming, hmm. øhm, Og det kan jo sagtens have noget at gøre med, fordi, at det er mig. Jeg er også kvinden, ikke? At man føler sig, det er lidt safe derinde. Ikke? Men jeg kender også mange andre mandlige streamere, som har masser af piger i deres streams og i deres chat og sådan noget, ikke? som også gamer. Så der, der er helt sikkert øh, sket en, en hel del på, på få år, vil jeg sige. Det bliver mere normalized.
0: Det skulle sgu da godt. Lige til sidst yeah. her, et sidste råd. Hvis man nu sidder derude og lytter og er pige eller kvinde og gerne vil begynde at game, men man har en eller anden indre blokade mod det, hvad vil du så anbefale, at man gør? Altså,
4: der igen, der er masser af grupper på både Facebook og på på Discord og forskellige ting, og dansk Twitch er i hvert fald meget velkommen i form af, i hvert fald, altså, jeg kan kan jo kun tale for for kvindernes side af. Jeg jeg har set rigtig mange kvinde i streamer, som er meget velkomne for for det community i hvert fald. Så i hvert fald, altså, bliver en del af det, at skrive og og spørge og sådan nogle det var i hvert fald være det bedste, jeg ville sige, man kunne
0: gøre. Sabine, skråstreg super, pinky, kitty Du siger, <laughs> du siger det masterkage, for jeg kan sige det forkert. Ja. <laughs> man kan finde dig på Twitch. Ja, det ja. kan man i hvert fald. Gå ind og gør det. Og så tak, fordi du var med.
4: Jamen selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Her til sidst, Lars, så skal vi lige have anbefalet et eller andet content, som folk kan... Øh, fornøjer sig med, når mm-hmm. de ikke lytter til All Caps eller er på Clubhouse eller ja. <laughs> Twitter Spaces. Vil du starte? Ja, det kan jeg godt.
1: Jeg vil gerne anbefale en bog om, et, øh, om en tv-serie, som efterhånden kørte for nogle år siden, nemlig Seinfeld, ja. men som øh, stadigvæk, vi bliver ved med at snakke om den. Folk bliver ved med at se den. Øh, Netflix har betalt millioner og millioner for at kunne vise den herfra. Juni måned formentlig eksklusivt, så forsvinder den fra de andre steder. Bogen øh, hedder Seinfeldia og udkom for, for nogle år siden, og er simpelthen en bog omkring, øh, hvordan blev Seinfeldt til, og hvordan gik det til, at en øh, serie om ingenting kom til at øh, fuldstændig revolutionere, hvordan man, øh, hvordan man laver tv-serier. Jeg er sådan meget optaget af øh, folks kreative processer, især, øh, især perfektionister, som Seinfeld er. Øh, man også har brugt meget tid på at læse op og prøve at forstå sådan en som Chaplin. Ja. Altså, det er noget helt andet. Men bare den der det perfektionistiske drive ja. med, at man gør ting igen og igen og igen, indtil det bare sidder der. Det har jeg kæmpe stor, øh, kæmpe stor respekt for. Så, og, og, og det er en fornøjelse at læse, hvordan de har skabt en succes. Det kommer man altså ikke sovende til. Øh, Seinfeld har tidligere sagt, at den eneste grund til, øh, en af de store grunde til, at Seinfeld blev en succes, en Seinfeld, er, at han, og selvfølgelig også Larry David, men at han sidder og minutiøst styrede hver detalje i det der. Ja.
0: Øhm, Jamen det... han er ret vild, sådan en øh, arbejdsnarkoman. Ja, præcis. Detaljeorienteret øh, perfektionist.
1: Præcis, og, og det er det, at jeg har det... Ja, og jeg synes, det er sådan, man får... Man fremstiller tit perfektionisme som en dårlig ting. Ja. Så jeg synes, det er, det, det er nogle gange fedt at læse om, hvordan perfektionister går
0: til det. Altså, det, man skal selvfølgelig ikke øh, falde i hullet. Der er jo også det, der hedder Comedians and Cars Getting Coffee, som ja. er Seinfeldt, der kører rundt med nogle komikere og drikker kaffe, altså som navnet antyder. Ja. Som også har et ret godt indblik i øh, den måde, de arbejder med komik på, som jo bare, altså det kan nogle gange virke lidt, når du er bare komiker, og laver bare noget mm. sjovt men den altså den arbejdsmoral og den detaljeorienteringsgrad, de har er ret imponerende og det er ret sjovt synes jeg at høre om nogen der taler om øh, komik som det her håndværk
1: ja præcis og, og netop også det der med at det, det kan virke så kreativt og så fuldstændig
0: og, ja. at, at The og is the limit og de ja. siger bare det der falder min ja. og det er bare det er planlagt noget til minste arbejde altså Nå, men jeg vil gerne anbefale nu her, jeg har talt meget om David Dobrik i her i programmet, øh, fordi øh, han har været en af de sort influencer YouTubere og så ramlede det hele. Men, øh, og det var, det var blandt andet, fordi han blev beskyldt for at facilitere et seksuelt overgreb i, i, sin, i sin vlog her. Meget, meget nederen og andre nederen ting. Men øh, og man, man kan lytte til de episoder, jeg linker til dem øh, i beskrivelsen til podcasten. Men en af dem, som øh, har været med i Dobriks vlog squad her, han hedder Jeff Weddick, og han... Øh, han har sin egen YouTube-kanal, han har lavet mange videoer, hvor han klipper folk, han er frisør, han klipper folk, imens han interviewer dem, og sviner dem til, og laver sådan lidt, lidt kaotisk talkshow, hvor de bliver klippet imens, øh, som er ret sjov, han har en ret sjov karakter. Han er her for nylig, han har været væk fra YouTube et stykke tid, nu er han her for nylig, øh, udgivet en dokumentar, hvor han fortæller om, øh, hvordan han, altså, næsten har s- blevet slået ihjel, under en optagelse til en af de her, David Dobrik, øh, David Dobrik vlogs, altså, det skulle være den vildeste, vi kommer tilbage-vlog med alle mulige stunts, og han bliver svunget rundt på en gravko øh, og falder af den og slår nærmest halvdelen af ansigtet af. Og det er ret voldsomt, men det er en ret sådan, ærlig, sjov og rørende dokumentarfilm på x antal afsnit, der ligger tre lige nu. Den, altså, hvis, hvis man synes, vlog d- Vlogsquart og David Dobrik og hele det univers er interessant, så skal man se den, men også bare en ærlig, ung fyr, der taler om en nedtur i sit liv. Han er meget, meget smuk, og han har det lidt stramt over, at han har en ting, der er gået i stykker.
1: Det kan jeg godt relatere til. <laughs> det, det kan to smukke ja. fyre, som også godt ja, relatere til. Præcis, præcis. Ja, men præcis. Ja, og så skyndte jeg at anbefale den episode af All Caps, hvor, øh, hvor du snakker om David Dobricks' ja. øh, fald fra, øh, fra, fra tiden. Det synes jeg i hvert fald var... Øh, var jeg, jeg kender ikke rigtig den der scene, så jeg synes, at det, det afsnit var... Øh, et fedt indblik Shit.
0: i noget, som jeg ikke vidste noget om. Jamen, lyt til det. Jeg linker til det, til din anbefaling, til lidt forskelligt, som vi har talt om i programmet. Tak, fordi du kom, Lars. Tak for missionen. Det var All Caps for denne gang. Programmet er produceret på af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Marie Høst, og jeg selv. Jeg hedder Anton Gade Vi ses.